0: Har du sonja? Ja, Morten. <laughs> jag funderar, Går du någonsin omkring och, och har så kallade ohälsosamma tankar? Har du någonsin fått fast dig själv för att göra det? V vad menar du med ohälsosamma tankar? Någon, sånt som inte är bra för en själv.
1: Mm.
2: Destruktiva tankar lite.
0: Eventuellt, ja. ja.
2: Nå, jag tänker just sådär att ibland kan man ju bli och elta på någonting och, och, och märka att man inte riktigt kommer ut ur det. Mm. Oftast har det att göra med att man är väldigt trött eller stressad eller någon sånt här. Så att det är oftast något av yttre omständigheter som, som påverkar det. Jag brukar oftast ibland tänka på så här worst case-scenarion. Bara leka med tanken. Mm. Och bara för att avdramatisera det. Okej, okay, jag överlever. Mm. Det, det kanske är liksom det viktigaste. Och sen, sen, sen på något sätt kommer man kvitte. Mm. Hur är det med dig? No, jag,
0: har, jag kanske tycker att jag brukar ha onödigt negativa tankar. Ah, jag ja. kan bli att rulla på någonting som har varit som har skett på mm. en person eller en händelse, mm. och märka vid något skedet, att varför öd, ödsla energi på det här? Precis. Man borde bara gå vidare, helt jo, enkelt. Jo.
2: Men alltså, alltid när det handlar om ett tankemönster så borde man på något sätt få ett avbrott. I det. Precis,
0: ja. Ni lyssnar alltså på Efter 9 här tillsammans med Sonja Kajla Sari och med i Morten Svartström. Och det här är ett program där man utmanas att göra något annorlunda, en förbättring eller något annat under en bestämd period. Och idag ska vi tala om att ha katastroftankar.
2: Vad det egentligen är och hur det är att leva med sådana kommer vi att få höra idag.
0: Veckans gäst är en lyssnare som själv ville bli utmanad. Vi har alltså bett er kära lyssnare att komma med tips och förslag om vem som kunde utmanas och vad den i så fall borde göra. Och vi har fått in en massa fina förslag. Stort tack för dem. Fortsätt gärna att tipsa oss. Men vi ska inleda med att lyssna på ett klipp där dagens utmanande själv berättar om sin utmaning.
3: Hej, jag heter Maria Sten och jag kommer från Kimitön. Jag jobbar som taxichaufför idag, egenföretagare. Jag är 55 år, trebarnsmamma till en 13, en 15 och en 22-åring. Vi har delat vårdnad över de yngre barnen och jag lider av katastroftankar och vill bli bättre på att hantera situationerna när tankarna bara tjänar iväg. Så är jag också orolig över att jag överför dem till barnen. I fjol har jag gått en kurs i mindfulness i Sverige för att få hjälp med tankarna. men den har inte riktigt helt fungerat. Så nu vill jag utmana katastroftänkande att inte genast få panik att nej. Nu går allt åt skogen. Att mera lära mig tänka innan reaktionen kommer.
2: Hjärtligt välkommen till Efter 9, Maria Sten. Tack. Och tack för att du anmälde dig.
3: Ja, det är spännande att vara här.
2: Kul. Cool. Du lider alltså av katastroftankar och vill bli bättre på att hantera situationen när tankarna tjänar iväg. Till din hjälp så har du haft Ulrika Seger-Krant som är psykolog och psykoterapeut och hon kommer att medverka senare i programmet. Hur mycket katastroftankar hade du inför den här sändningen?
3: Oh, jag hade massor. Jag hade... Uh, ja, jag, jag blev nervös direkt morse. Jag tänkte att nej, vad har jag gjort nu igen? Och, uh, och på tåget och så här och och, men så fick jag ju lugnande kaffe när jag kom hit och, och då släppte det här lite, det här nervösa. Men nu finns de där alltså.
2: Mm. Hur, hur många gånger i dagen tror du att det kommer?
3: Ja, det är, liksom, det är för vilken sak i princip som helst så kan jag förstå det upp och bli, att det blir jättestort. Som att redan det om jag får på på morgonen och inte orkar springa och jag tänker nej, jag har anmälan mig till ett lopp, jag måste, jag måste klara det här och, jag, och så här. Och, och så tänker jag nej, det här blir inte ingenting. Det.
0: Har det någonsin hindrat dig från liksom, att sen delta eller att eller göra det du hade tänkt göra?
3: Nå, ibland nog, ja. Det är ju nu på senare tid som jag har vågat liksom utmana mig själv till, till olika saker. Det har jag inte liksom vågat tidigare som, mycket. Jag var ganska rädd.
2: Men det här helt klart dominerar en, en stor del av ditt liv, kan man säga.
3: Mm, jo, eller det känns så här jobbigt. Att varför, ska det alltid liksom, varför ska jag alltid tänka det värsta om allting? Men sen har jag ju också haft tänkt så här att, att om jag tänker att det värsta händer och sen så händer det ju inte, så då har jag ju fått bonus.
1: Mm. Mm.
2: Ja, det var lite som jag funderade här tidigare. Ehm um, men när upplevde du att de här katastroftankarna börjar uppenbara sig i ditt liv?
3: Mm, ja, det är nog säkert på senare tid som jag har liksom mera uppmärksammat dem och, och, och börjat fundera på liksom att kanske jag skulle kunna få dem ändra det. Det skulle bli konstruktivt istället och, och liksom dra nytta av dem på det viset. Mm. Än att bara ha dem.
2: Mm. Vi börjar med att lyssna på ett dagboksklipp där du lite beskriver vad det är som händer i kroppen när, när tankarna spinnar iväg.
3: Jag tappade en bit av min tand idag. Oj nej. Och det som hände var ju att jag åt lite surskorpor. Och av det så ska inte en tandbit lossna. Det måste ju ha jättedålig kvalitet på mina tänder. Och nu vet jag. Att jag måste till tandläkaren. Och vad händer det där då? Ja, den är riktigt säkert. Måste de ta bort hela tanden? Och så måste de väl antagligen... Så lossnar den inte. Så måste de göra det flera gånger. Och så får jag tusen sprutor. Och det tar jättesjukt. Jag vet det. Jag har annars tandläkarskräck. Och nu när jag vet att det här är så här stor grej. Så är det inte lätt riktigt säkert så går det inte med en gång utan jag måste vara många, många gånger och de måste jag flera bitar och då måste göra allt möjligt och usch hemskt. Jag är helt stressad för det här nu.
2: Här fick vi lite ta del av hur det kan låta när, när en tanke börjar så att säga, springa iväg och, 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 och växa så att säga. Hurdan Hjälp har du sökt i det här tidigare? Du nämnde mindfulness här i, i, i ditt meddelande, men, men, men har du försökt göra ja, något det? Ja, jag läser så
3: här böcker om personlig utveckling, läser jag ganska mycket. Och, och nu har jag fått tips av Ulrika vad jag kan tänka på och göra olika andningsövningar. Och så har hon gett mig tips på att skriva ner på kvällarna de bra saker som har hänt under dagen. Och och det tycker jag har varit bra. Så mm.
0: mm. ska gå närmare in på de övningar övningarna sen när, när Ulrika kommer med här i studion. Men, mm. jag, men jag tänkte fråga, du sa att det har kommit först på senare år. Tycker du, ja. som det har blivit värre åtminstone. Mm. Men har, har någon annan någon poängterat någonting? Det är det några vänner eller ja. bekanta? Att, hör du Maria, vad, vad, vad tänker du? Ulrika?
3: Ja, jag har alltid fått höra det här. Att, nej, men kan du tänka sådär? Liksom, att du förstorar upp allting. Men då har jag tänkt att fan, att det är ni som förminskar allting <laughs> att det där att, ja, det har jag nog fått höra om mm.
0: mm. har, har du tyckt att du är på något sätt negativ? Eller, eller?
3: jag kanske säger impulsiv mm. direkt liksom skjuter upp liksom, att ah, det är katastrof <laughs> det kan ju vara vad som helst liksom. ett brev eller någon jag är inbjuden någonstans så det, kör igång från vad som helst ja
0: du får en och du tänker att allt kommer att gå åt helvete.
3: Ja, ja, allt går åt helvete, som bara kan, förstås. Och vi bokar en resa, och ja, på den där resan så, ja, så då får vi inga flygorna att gå ihop och så blir vi dit någonstans och så får vi ingenstans att bo.
1: Ja.
2: Har du tidigare varit i kontakt med någon proffs eller
3: har du erfarenhet
2: av terapi eller någonting?
3: Ja, det har jag nog. Mm. Hade varit in Men det har inte varit liksom någon katastroftankar på det viset, utan mm. mera, uh, jag gick efter kilsmässan gick jag mm. på psykoterapi. Just det, mm.
2: Ja ja. jag. hörde någonting om att, att du någon gång också haft någon slags armband
3: ja. som hade med, med, med det här att göra. Vad var det frågan om? Det var en bok jag läste och där var ett, ett armband med i den boken och det var grejen då liksom att att när man blir stressad, när man får katastroftankar skulle man då flytta över armbandet till, en annan, till den andra armen. För att påminna sig om att, att uh, lugna ner sig. Och uh, ibland då så, när jag kommer kom ihåg att flyttade det armbandet så påminner barnen mig att Mamma, du skulle byta arm på armbandet. Men hur hjälp, hjälpte det? Jo, den tiden då ja, men sen använde jag inte armbandet mer så... Så blev det liksom glömt. Mm.
0: Du nämnde det här skrivandet som du tycker om och också den här kursen som du äh, besökte i Sverige. Och inför det här programmet så har du skrivit ner lite tankar om hur det känns när katastroftankarna spinner igång. Så vi ska nu lyssna till vad du skrev.
3: På väg på utbildning. Spännande kursutbud i den svenska urskogen fanns på min agenda med människor som vill utvecklas och lära sig mer om sig själv och hur jaget fungerar. Det var innehåll som etik, förtroende, aktivt lyssnande, kommunikation, framsteg, ansvarstagande, coaching, medvetenhet, planering och mål. Resan dit gick med flyg och tag, men på flyget flyga kom katastroftankarna. Nej, vad har jag gjort? Varför har jag anmält mig till denna utbildning? Hur ska det här gå? Jag pratar ju inte ens svenska. Alla frågar säkert igen var jag lärt mig så bra svenska när jag kommer från Finland. Standardfrågorna, nej. Nu hoppar jag av. Jag säger att jag blev sjuk. Fick ett allvarligt förhinder. Eller så bara dog jag. Uh, hjärtat klappar och jag blir helt svettig. Jag kommer inte att förstå övningarna och bara göra allt fel. När flyget landar på Arlanda har jag lyckats övertala mig själv att ändå fortsätta resan. Men på tåget kommer tankarna igen. Tänk om det bara är jag som kommer ensam utan att känna någon annan. Tänk om alla tycker jag är konstig. Tänk om ingen vill vara par och göra övningar med mig. Tänk om de inte förstår vad jag säger. Tåget stannar på slutstationen och kursledaren står där och väntar. Spänningen släpper. Det ska gå bra. Det ska bli roligt. Undrar ändå om jag måste ha dessa katastroftankar jämt. Måste de finnas? Varför inte bara vara och ta det skil? Alla andra verkar ju veta hur det går till. Vad kan hemligheten vara?
0: Ja. Så där alltså Maria Sten. Såna tankar hade hon när hon var på väg på kurs till Sverige. Och hon är alltså gäst i efter 9 den här veckan. Och hon har utmanat sig själv att försöka bli kvitt sina katastroftankar. Ja, varför är det så svårt att ta det chill? Vi ska höra vad veckans expert tycker om dina katastroftankar. Vad är orsaken? Vi bollar frågan vidare till Ulrika Segerkrantz Seger som är psykolog och psykoterapeut och som fungerat som din coach. Hjärtligt välkommen med Ulrika Segerkrantz. Tack. Ja, varför kan inte vissa bara chilla? Varför ska man ha katastroftankar? Kan man svara på den frågan?
1: No, nu är det ju en viss funktion med katastroftankar också. Det är ju viktigt som rädslor också är ett rött ljus som börjar tändas när, när man ska förbereda sig på någonting. Det är liksom bra att kunna vara redo mm. egentligen. Så det är egentligen kanske en rest av någonting väldigt primitivt som finns hos människan som, som man behöver för att liksom klara av att uh, överhuvudtaget fungerar i samhället. Man måste vara förberedd på olika situationer så att säga. Att det finns något som hänt mm. i de här katastroftankarna. Förberedd på det värsta så att säga. Då klarar man av någonting som är kanske mindre farligt.
0: Är du bekant med den här med, 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 med folk som har katastroftankar?
1: Jo, det är ju, men jag skulle säga att vi alla har väl våra katastroftankar någon gång, före eller senare, mm. i någon situation. Det som kanske kom fram här ren var ju det att man ofta när man är trött och stressad så kommer det ju lätt, lätt hos mm. vem som helst.
0: Men vissa har det då värre än andra och så vidare? Vissa
1: kan ha det sen starkare och just det att det dominerar kanske lite för mycket i vissa personers liv. Mm. Så att det blir liksom invalidiserande, mm. som kanske nu här i Marias fall.
3: Hur är det med, med de här primära och sekundära känslorna? Att hur vet man vad är primärt och vad är sekundärt?
1: Ja, det är nog kanske en svår fråga. Det beror ju hemskt på situationen när, när någonting är primärt och när någonting är sekundärt. Vi har ju alla de här grundkänslorna som jag också skrev mm. åt dig. Berätta vilka de är kommer inte ens ihåg den utan till alla nu, men, men här som glädje och, och ilska och, och sådant som vi kanske alla känner i vår vardag. Det är ju ganska primära, primära mm. på många sätt. Men när, de, när jag har förstått att, att det finns en känsla
3: under den känslan som vi kanske känner. Ja. Så, men det är ju inte så lätt att få reda på vilken
1: känsla det Nej, det är nog kanske känsla är... någonting som man utforskar just i terapi och sådant här de här grundläggande känslor Men det sägs ju att det är väldigt viktigt för, för små barn att lära sig att säga nej. Liksom skaka på huvudet och vägra. Och det är en sån här väldigt primär känsla som, som, som lägger grunden för mycket annat i, i framtiden. Man säger bland annat barn som inte har kunnat lära sig säga nej eller fått säga nej någonsin lätt kan få sådana psykosomatiska sjukdomar när de blir äldre. Okay. Så det är det är väl en primär primärkänsla, det här nej det jag vill inte. trots ja, den är otroligt viktig ja. trots det. liksom tonåren.
0: Hur, hur långt får det gå tycker du, eller i läge ska man börja fundera på att söka hjälp?
1: Nå, jag skulle nog säga att så, så fort som möjligt, jag menar det är ingen idé att sitta och vänta och panta på, på sina känslor och tro att man är konstig. Utan att det skulle nog vara bra att, att, att söka så fort som möjligt om man märker att det stör... I ens vardag allt för mycket. Och just kanske börja undvika situationer för att man är rädd. Så då är det nog bra att börja söka hjälp.
0: Mm. Hur allvarligt tycker du att Marias fall är i det här, i det här fallet?
1: <laughs> jag skulle nog rekommendera för dig liksom en, en terapis sån här sekvens just kring de här katastrofkänslorna. För jag tror att, att i och med att din vardag är sån som den är och, och du det där. Har mycket annat för dig så är det ganska svårt att koncentrera sig på det här så att säga uppgifterna och övningarna. Som det på något sätt har kommit fram här också, att du lätt lämnar dem. Det är lätt att lämna, det är lätt att glömma sitt armband eller, eller, eller inte hinna med mm. dem.
3: Så bara det skulle gör, vara det
1: bara roligt att göra de här roliga uppgifterna. <laughs> <Exakt>. <laughs> ja. Så det ja. skulle nog vara bra säkert att ha lite liksom, fastare kontakt med någon.
0: Mm. För ni har ju nu varit i kontakt i och med mm. den här utmaningen. Ja. Först ett samtal och, och sen har ni varit mejlledes ja. i kontakt. Ja. Men äh, jag tänkte att vi skulle lyssna på ett av dina dagboksklipp igen Maria. Och, och det här är, efter det här första samtalet med Ulrika så fick du några frågor som hon tyckte att du skulle fundera på. Och vi ska nu lyssna på ett dagboksklipp där du försöker besvara den första frågan som löd, fundera på din bakgrund och se om du hittar någon länk mellan det förflutna och den rädsla och ångest du känner idag.
3: Ja, nu ska jag försöka besvara de här frågorna som jag fick. Och börja med, med första frågan då som handlar om min barndom. Så när jag funderar tillbaka på den så... Så är det ganska mycket jag har förträngt antagligen. För jag minns inte så mycket av den. Men desto mer sen när jag kom upp i tonåren. Och hur hemskt det var. Att det fanns absolut ingen som jag kunde anförtro mig åt. Att det där att det, det som, som jag nog gjorde var att titta på så mycket dumt som möjligt. Om man säger så. Att leka tuff i skolan och, och, och röka och dricka varje helg och ställa till med så mycket problem som möjligt
0: Där hörde vi alltså Maria när du funderade på den här frågan om din barndom um, Hur viktigt är det Ulrika att uh, gå rota i, i sitt eget förflutna i sin barndom?
1: Och för det första så skulle jag inte vilja använda ordet rota. <laughs> okay. Jag tror att det, skulle vara ganska, för det låter ganska negativt. Men att jag tror nog att vi alla förstår att barndomen har en viss inverkan på hur den människor vi blir och hur vi klarar av livet över, överhuvudtaget. Och det där. Om man liksom på något sätt förstår mer av vad som har hänt och vad man kanske skulle ha behövt under sin uppväxt- någonting som har saknats i ens liv så, så tror jag att, att det är en hjälper en att, att liksom få tag i, i vissa känslor och det där, i det här Marias fall så, så kan det hända att det finns mycket sådana här skuldkänslor och skamkänslor där i bakgrunden som hon bär på det att det skulle vara väldigt viktigt på något sätt att förstå att hon inte har någon orsak att vara skyldig till till, till det som har hänt. Tänk på dina tänder till exempel. Det är faktiskt inte ditt fel om, om du skulle till och med ha en dålig ansort. Det, det är ett bra exempel på hur lätt man börjar skylla på sig själv och tycka att man är en dålig människa eller man har liksom dåliga gener eller någonting som kan ha en förklaring i någonting totalt annat och, och som kanske får en, om man då rotar i det förflutna så kan man faktiskt då kanske lära sig att förstå att det är inte inte faktiskt var mitt fel. utan Jag har egentligen ingen orsak att känna skuld eller skam. Är
3: det så att, att uh, om vi tänker katastroftankar så då lever vi mer i det förflutna än i nuet?
1: Ja. Absolut. Är... Därför frågar jag dig också om det här att känna du igen de här länkarna på något sätt? Det
3: är ja. jag har ja. tänkt på det
1: också. Ja. Mm.
3: Mm. Sen är det ju svårt att veta också att, att när är det är bearbetat och har har man bearbetat det tillräckligt? Eller ja. vad borde man ännu göra liksom för att, att ja. då få... Ja,
1: och det är väl en fortgående process. Mm. Ganska livet ut på ett sätt. Men att om man då känner att man börjar vara i balans och du med sig själv så liksom, då börjar det väl vara ganska färdigt. Men jag tänkte just på det här din, ton, dina tonår. Så det, där, det, det var ju ganska, det var ett sätt för dig att liksom bygga upp en fasad. Mm. För att du egentligen var hemskt otrygg eller osäker under ytan. Mm. Mm. Och den här fasaden hjälpte dig då, men nu när den hjälper, du lever ju inte ett likadant liv mer. Mm. Så nu har du liksom tappat den där fasaden, det där stödet som du kanske då lyckades hålla uppe. Mm. Och då måste du hitta på något nytt. Och då blir det här tänkesättet, ett, ett sätt att försöka liksom hålla koll på saker och ting.
0: Ulrika Segerkrantz, psykolog och psykoterapeut, du gav också en annan uppgift åt Maria Sten som alltså är veckans gäst i Efter 9, att hon skulle ge katastroftankarna ett namn. Vad är tanken bakom det här?
1: Tanken vad är, är den att, att det ska bli mindre farligt, att man är mer liksom du med den här tanken. Hmm.
0: Hur upplevde du det här Maria?
3: Jag tyckte det var svårt och jag visste inte vad jag skulle ge för namn. så gav jag monstre. Det blev ännu värre.
1: Jag borde kanske ha poängterat att det skulle vara något positivt. Sådär som att hej pricken. Eller något sånt här. smått gulligt kanske. Ja, ja.
3: Mm.
1: <laughs> så
0: kan man liksom hälsa på den här no, man kan, personen? Då, man,
1: man kan göra det helt verbalt högt för sig själv eller så kan man göra det inom sig, inom bords. Liksom, att man säger att okej, okay, där kommer du igen. Det här, mm. att Vad är det du försöker? Och, och, och det som ju framgång, framgick här också var ju det här att, att de här katastroftankarna har ju nog alltid någonting de vill säga igen. Det finns alltid ett budskap i allt som mm. man funderar på.
2: Ja, Vad tror du Maria att, att de vill säga åt dig? Har du funderat på det? Ja. Mm. Det beror ju på situationen mm. givetvis.
3: Mm. Men just det där som jag har tänkt tidigare, liksom, att om jag tänker det riktigt hemskt och det inte blir så så då har jag liksom fått det som plus då. Så har jag också tänkt det men det, men det är ju inte något konstruktivt kanske det heller utan att Mm, att det där att, för, för att sen igen om man tänker på det här med visualisera så det är liksom tvärtom då visualiserar man sig till någonting jättebra mm. för att komma dit men det här är ju liksom tvärtom lite
0: mm. Maria en annan sak som du har ju provat på är mindfulness är så? Mm. vad är Ulrika din inställning till mindfulness?
1: No, det funkar ibland och ibland funkar det inte
0: men du är bekant med, ja, med det här? Ja,
1: med mindfulness och, och ska vi säga det där att vara närvarande här och nu så är ju på ett sätt väldigt viktigt att man är, man är liksom, att man inte springer i förväg eller man är inte heller för mycket där i, i det förflutna utan att man kan lära sig att att, att se vad som finns omkring en just nu som är bra just nu och det var ju därför som jag var lite inne på de här positiva tankarna också mm. så det, det funkar men jag tror att det också kräver liksom en viss självdisciplin det där att man orkar mm. Mm. sitta ner och fundera och så sagt, man kommer man har... ibland på det här att nej ja. att nu, nu tänker jag så som jag tänkte
3: tidigare eller nu, ja. nu tänker jag på framtiden att, ja. att det är bara nu vi har egentligen på riktigt
1: ja. Och det är bara nu du kan behärska. Du kan inte behärska det som var havari och du kan inte behärska framtiden heller. Så det är egentligen en väldigt stor kraft i nu.
2: Om man talar om att, hur man kan få hjälp i det här så hurdan form av, av terapi brukar rekommenderas åt, åt folk med katastroftankar?
1: Där är man ju säkert väldigt olika åsikt. Jag sa här åt någon att, att för mig betyder det finns ju en massa olika sådana här formterapiformer och det där och, och, och jag tror att, att man måste välja det som ligger en liksom närmast tankemässigt jag tycker att det är ett sätt att tänka en del är mer konkreta i sitt tänkesätt och vill ha liksom konkreta lösningar på saker och ting och andra är ju mer analyserande och vill kanske gå mera på djupet och fundera på orsaker och, och verkan och sånt här att jag vet inte vilken form av terapi du gick när du gick Tidigare, du ihåg. Det
3: var bara helt så här basic, någonting.
1: Fokusorienterad, kognitiv och psykodynamisk är ju de där vanligaste. Och så finns det ju sådana integrativa former också, där man tar med lite av allt. Det kognitiva försöker ju fundera, liksom ändra på folks tänkesätt just. Att där, där har man läx liksom, man har uppgifter om ja, man har det. Ja, ja. ja. Och, och, och det fokusorienterade är ju också ganska mycket ett sätt att ta tag i, i vad det, olika situationer och fundera hur man kunde göra annorlunda i dem. Mm. Och det är psykodynamiska igen det här, just att man då försöker fundera på orsakerna. Så att integrativt tror jag skulle vara det allra bästa. Där finns det liksom lite av varje.
2: Mm. Men huvudsaken är att man vet just att hur den person man är, att vill man Exakt. ha en lösning eller vill man analysera så vet man lite ja. vilken håll man ja. ska gå.
1: Och slutresultat är antagligen detsamma, mm. vad man än väljer så att säga.
2: Vi känner ju alla till att livet är en berg- och uh, Små problem kan bli stora och stora problem kan upplevas små. Någonting som är oundvikligt är ju tyvärr att ibland kommer det negativa överraskningar som man inte är förberedd på. Vi ska ta och lyssna på ett till dagboksklipp när någonting ganska stort hände i ditt liv, Maria.
3: Min barndomsvän är död. Och hon stöst. jag kan liksom inte förstå det, okej okay, hon hade cancer men hon var livslävande ännu. ända tills hon låg, en jättepositiv människa, hennes cancer var ganska långt gott hon tog inte emot äh, konventionell behandling, hon reste på en resa och att planen på att komma hem och skriva en bok om sitt liv. Att döden kommer så nära. Det kan hända precis vem som helst och när som helst. Det gäller att ta vara på det som man har kvar.
2: Deltar i sorgen, Maria. Här verkar du ju ändå ta in någon slags positiv tanke också här, här i slutet, märkte jag mm. på något sätt uh, att ta vara på, på nu uh, Skulle du kunna på något sätt beskriva hur vilken inverkan till exempel stora plötsliga förändringar eller sådana tråkiga nyheter har när man tänker på, på katastroftankar
3: ger det perspektiv uh, När jag tänker på den här händelsen så, så var det på grund av att uh, att hon nu som dog, så hon var så positiv in i det sista. Hon var helt säker på att hon klarade av det här. Och, och, och hon sa också innan att allt har en mening och, och ingenting är, det finns ingenting som är dåligt egentligen. Att allt, är, allt som händer så har någon mening. Och, och, och fast vi ser det liksom som, som negativt när det händer. Så sen ändå i det stora hela så kommer det ut någonting som är bra av det. Att hon, hon ingav massor med hopp. Mm. Mm. Det,
2: det är otroligt hur, hur vissa har en egenskap och mm. en, 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 en förmåga att, att kunna, kunna tänka så fast, mm. fast ditt liv är omgiven av, av vad som helst men kanske det här gav dig lite på något sätt jag vet inte, du börjar fundera helt
3: klart på det, mm. en del i och med mm. det just det liksom att när det kom så nära att, att det där att, att vi vet aldrig att, att när det är dags att lämna att det kan hända när som helst och vem som helst och, mm. och så här
1: att, och där kommer kanske dina upplevelser från, jag förstår att din, din mamma också då i någonting och din pappa i någon olycka. De drog
3: ganska nära varandra, ja. ja.
1: Att jag tror att det är sånt som triggar sen också mm. känslor mm. När, det, när det händer i ens liksom liv. Någon närstående dör så om det har hänt tidigare så, så blir det liksom en trigg, triggare som triggar känslorna och de stiger till yta. Att de gamla känslorna kommer ja. upp på nytt. ja.
0: Du har ju, Maria, fått äh, flera andra övningar också att prova på som tips av Ulrika. En grej var det här att du skulle lista platser där du känner dig trygg och i vilka situationer du känner dig trygg. Ett annat tips var att äh, gå bort från situationen. Äh, kan man beskriva äh, vad innebär det här, Ulrika, gå bort från en situation?
1: Och det har du väl i viss gjort också. Du, någon gång så sa du att gick ut i skogen till exempel, det är ju att få tankarna på annat helt enkelt att inte bli kvar där och, och snurra utan att få jag menar, alltså, föreslår ju också att du skulle titta på någonting och, och liksom börja beskriva för dig själv en blomma eller ett blad eller någonting, då liksom flyttas tankarna ju bort från den här katastroftanken och då blir det lätt sen så att, att man liksom kan lämna mm. lättare den där tanken och börja fokusera på något annat.
2: Hur har den uppgiften, Maria, fungerar för dig?
3: Ja, jag kan inte säga liksom att den har fungerat helt i hundra procent för att, att, liksom att, att om jag tänker att jag inte får tänka på en tanke så då tänker jag ju säkert på den tanken.
1: <laughs> men det där. Nej, Men så ska du inte tänka utan du ska börja tänka på en annan sak. Mm. Mm. Det är ju ett verktyg helt klart, liksom, verktyg. verkligen
2: att, att, att ja. tvinga sina känslor och sina tankar bort från,
0: från det vad man håller på
2: med. Ja, så
1: att säga Att vända på ett blad i en bok också mm. och börja läsa på nytt
0: Maria du har ju fått nu en massa tips mm. på övningar och från Ulrika uh, finns det någon som har fungerat vilken tycker du har fungerat bäst för dig uh,
3: det här att skriva på kvällen mm. det är saker som har gått bra så det är en riktigt rolig övning mm. så det gör jag med barnen hemma Det går mm. igenom fortsätt, mm. fortsätt med det.
0: vad har fungerat sämst om man nu får fråga
3: Sämst. Det var säkert det där <laughs> nu, nu kanske vi
2: hittar på ett nytt namn för dig istället. Vi, vi, vi skippar monstret och kastar det bort. Festa
1: nio. Ja. <laughs> det är <Ja>. jättetrevligt. Mm.
0: <laughs> no, men, uh, det här är ju egentligen varit bara en introduktion för dig. Den här utmaningsveckan. Ja. Och, och det här. Hur kommer du att gå vidare nu efter det här? Hur kommer du att ta till dig?
3: Mm. Ja. Jag ska smälta det här och, och det där och, och fundera på, eh, hon, på alla tips som Ulrika har gett och eh, spännande att träna mera och kanske börja andningsskola.
1: Mm. Men jag skulle Men, vilja säga något Maria att, att, att det var du känner så är nog vanligare än du tror. Mm. Att det, du, är, du är inte konstig. <laughs> utan, utan vad du gör, som kanske många inte gör, är att du reflekterar över de här sakerna, vilket också är jättefint i och för sig. Så, att, så att, gå inte och ändra på sånt, men, men sök hjälp lite tidigare, och, för jag tror att du har varit lite för ensam med allt det
3: här. Mm.
2: Mm. Mm. Känns det, Maria, som att det här har varit till någon hjälp?
1: Ja, absolut.
3: Det Fått jättemycket höra. nya tankar och mm?
2: tipset. Mm. Mm. Och säkert många där ute kanske också känner igen sig eller, eller så. Jag tycker att det har kommit många bra förslag och tips mm. och verktyg vad man kan, man kan testa på om man, om man upplever samma former av tankar. Mm. Tusen tack, tack till er för att äh, ni medverkar. Tack,
0: tack. Ja, det här har varit Efternie tillsammans med Sonja Kailasari och med mig Morten och... Nej, det vidare. Vi hörs nästa gång igen. Nya gäster, nya utmaningar.
2: Precis.